0: SWR 2 Tandem Mit Bernd Lechler hallo und mit viel instrumentaler Musik heute zwischen den Gesprächen. Denn unser Gast ist die Jazzsaxophonistin saxophonistin Alexandra Lehmler. Willkommen bei Tandem, Frau Lehmler. Hallo. Geboren 1979 in Bad Ems, Abitur in Montabaur, Musikstudium in Mannheim, wo Sie auch heute leben. Das erste eigene Ensemble, schon mit Anfang 20, seither in diversen Besetzungen aktiv, auch als Theatermusikerin oder in Jazzprojekten für Kinder. Über all das werden wir reden, aber vielleicht, Frau Lehmler, stellen wir Sie erstmal mit Ihrer aktuellen Musik vor. Jetzt Anfang Mai erscheint das neue Album Ariel, das haben Sie im Duo mit Ihrem langjährigen Vibraphonisten Franck Tortillier eingespielt. Warum diese Besetzung?
1: Weil das einfach so wahnsinnig schön zusammen klingt, weil Frank einfach ein ganz großartiger Musiker ist, mit dem ich wahnsinnig gerne zusammenspiele und genau so kam es, dass wir dachten, lass uns doch zu zweit was aufnehmen.
0: Bei Ihrem letzten Album war Ihr Mann der Partner, Matthias Debus, am Kontrabass. Mögen Sie Duo-Besetzungen inzwischen besonders gern?
1: Tatsächlich mag ich das sehr, sehr gerne, weil es ist das intimstmögliche Format. Für mich ist das Zusammenspiel, hat sehr viel Ähnlichkeit mit einem Gespräch. Und zu zweit kann man sich vielleicht einfach noch viel näher und viel direkter austauschen als in einem größeren Format.
0: Und was ist die spezielle Herausforderung, wenn man als Saxophonistin zum
1: Vibraphon spielt? Die spezielle Herausforderung, da muss ich tatsächlich kurz drüber nachdenken.
0: Es ist ja vielleicht, man setzt da ja vielleicht anders an, als wenn man einen Bassisten oder einen Pianisten an der Seite hat.
1: Das mache ich tatsächlich nicht bewusst, muss ich sagen, aber es hat sich so ergeben. Ich würde auch sagen, ich habe auch schon mit Vibraphonisten zusammengespielt, mit denen das nicht sofort so gut zusammengepasst hat wie mit Franck und... Ähm, in dem Fall ist es einfach so wirklich ein sich Wohlfühlen im gemeinsamen Zusammenspiel. Und ich kann einfach das spielen, von dem ich das Gefühl habe, dass das in dem Moment richtig ist. Und er reagiert darauf und umgekehrt. Und ich glaube, das ist für mich das Besondere an dem Zusammenspiel. Ich würde es gar nicht so sehr an dem Instrument festmachen.
0: Wir sprechen gleich noch genauer über dieses Album und jetzt hören wir aber erstmal was draus. Das Stück heißt Frieda von Alexandra Limler und Frank Tortillier in SWR 2 Tandem. Frida, ein Stück aus dem kommenden Album Ariel von Alexandra Lehmler mit Frank Tortillier. Wer ist Frida, Frau Lehmler?
1: Frida, das ist meine Oma, die <lacht> leider nicht mehr am Leben ist, aber für sie habe ich vor vielen Jahren dieses Stück geschrieben.
0: Und Ariel, der Albumtitel, das kann ja im Englischen so eine akrobatische Luftnummer bezeichnen oder auch eine Antenne. Also welcher Sinn hat den Titel inspiriert?
1: Ja, das ist so ein bisschen mehrdeutig. Ariel hat ja auch irgendwie was mit Luft zu tun und dass etwas schwebt und das passt einfach ziemlich gut zu unserer Musik und eben in der Mehrdeutigkeit, dass man irgendwie gemeinsame Schwingungen empfängt. Genau.
0: Wie geht man an so ein Projekt ran? Also Sie haben ja gerade schon beschrieben, dass Sie sich mit dem Fraktur so gut verstehen musikalisch. Ähm, hatten Sie dann vorher lauter fertige Stücke davor und haben die ihm dann gezeigt und überlegt man sich dann trotz Einverständnis schon vorher eine Stimmung oder einen Stil, auf den das hinauslaufen soll?
1: Nein, wir haben tatsächlich einfach gesagt, wir probieren jetzt mal im Duo zusammen zu spielen und jeder von uns hat Stücke mitgebracht, die wir ausprobiert haben. Und so in der Zusammenarbeit hat sich das dann entwickelt, dass man dann eben auf Ideen kam, so das und das könnte passen oder wir haben neue Stücke für die Besetzung geschrieben. Also es ist ganz unterschiedlich. Manche Sachen gab es schon, manche sind neu entwickelt, manche hat Frank für uns arrangiert. Genau, wir haben irgendwann, ich weiß es gar nicht, ich glaube, kurz vor dem ersten Lockdown haben wir zum ersten Mal zusammengeprobt und hatten dann eben, als wir wieder zusammenkommen konnten, nach Lockdown-Zeit uns immer wieder getroffen und hatten so ja auch einigermaßen viel Zeit, um uns auf eine Aufnahme vorzubereiten.
0: Lassen Sie uns ein bisschen über Ihren Werdegang reden. Auf Ihrer Website steht ein Leben im Jazz. Jazz ist aber halt so ein vieldeutiges Wort. Ne? Das ist Benny Goodman und Ornette Coleman oder Nina Simone und hat auch dann ganz verschiedene Hörer und Hörerinnen. An welchen Jazz oder mit welchen Eigenschaften vielleicht denken Sie bei dem Wort?
1: Ich würde tatsächlich inzwischen fast äh, dazu tendieren, also wenn ich noch mal eine Überschrift für den Lebenslauf wählen würde, ja. der steht schon seit ein paar Jahren auf meiner Webseite, dann würde ich eher schreiben, ein Leben in der Musik. Weil ich tatsächlich diese Schublade, die ich vor einigen Jahren noch sehr, sehr toll fand, weil für mich Jazz sehr viel Freiheit bedeutet, die würde ich jetzt inzwischen sogar schon als einengend bezeichnen. Weil da geht bei vielen Menschen ploppen so Gedanken auf, die gar nicht so sehr zu dem passen, was ich eigentlich mache musikalisch. Für mich bedeutet eigentlich Jazz eben Freiheit, dass ich sehr viele unterschiedliche Sachen machen kann. Also ich mache ja in meinen Projekten zum Teil total freie Musik, ganz frei improvisierte Musik. Das machen wir zum Beispiel am kommenden Sonntag in Heidelberg. Da ist der UNESCO International Jazz Day. Da spielen wir ein frei improvisiertes Konzert. Und jetzt auf der Platte die gerade jetzt rauskommt, spielen wir komponierte Titel, bei denen natürlich auch sehr viel Improvisation passiert, wie es im Jazz üblich ist. Aber eben da gibt es ein Gerüst, um das herum wir improvisieren. Und dann wiederum gibt es auch mhm. Musik, wie ich zum Beispiel mit meinem Mann im Duo mache. Da sind auch Stücke dabei, die sind von vorne bis hinten durchkomponiert. Also mhm. das darf alles sein. Und das finde ich das Schöne, am Jazz.
0: Aber wir können uns darauf verständigen, dass es ja doch keine äh, rigiden, aber doch äh, Grenzen gibt jetzt, wo man dann weiß, nee, jetzt sind wir aber bei der Klassik oder jetzt sind wir beim Rock oder beim Pop. Wie haben Sie als junger Mensch zum Jazz gefunden? Denn da hören ja die meisten Kids eben was anderes.
1: Das ist über meinen Lehrer passiert. Ich hatte einen Saxophonlehrer, der eben auch ein sehr toller Jazzmusiker war und der ein Saxophonquartett hatte und eine Big Band und da habe ich einfach tatsächlich übers Selbstspielen immer mehr zum Jazz gefunden. Und damals, muss ich sagen, habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, was ist das denn jetzt, mhm. was wir da eigentlich gerade tun, sondern es hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht.
0: Sprechen Sie jetzt von Ihrer Schulzeit am Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz in Montabaur.
1: Das war sogar noch vor der Zeit am Landesmusikgymnasium, genau. Also ich war vorher auf einer anderen Schule in Bad Ems und hatte da eben auch schon einen sehr tollen Saxophonlehrer. Und bin dann irgendwann gewechselt zum Musikgymnasium, weil ich einfach, ich war schon sehr früh so fokussiert darauf, dass ich einfach nur Musik machen möchte, dass das unumgänglich war, dass ich dorthin gehe.
0: Wie kamen Sie zum Saxophon davor überhaupt? Haben Sie auch andere Instrumente ausprobiert?
1: Ich habe ganz klassisch angefangen, als kleines Kind mit sechs Jahren Blockflöte zu spielen und danach... Sollte ich mir ein Instrument aussuchen und war so ein bisschen, also ich wollte wie viele Kinder Klavier spielen. Da haben meine Eltern dann erstmal gesagt, nee, haben wir keine Lust drauf, wir wollen kein Klavier kaufen. Und dann haben sie mir eine Schallplatte gezeigt mit einem goldenen Saxophon drauf und das hat so schön geglitzert und das fand ich ganz toll. Genau und dann habe ich gesagt, das möchte ich machen und dann wurde mir aber erstmal gesagt, nein, 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 wenn du Saxophon spielen möchtest, ich war damals acht Jahre alt dann ist es besser, wenn du vorher Klarinette spielst. Und ähm, deswegen habe ich dann im Alter von acht Jahren erstmal die Klarinette in die Hand gedrückt bekommen.
0: Ist das, stimmt das? Empfiehlt sich das?
1: Nein, das stimmt nicht. Also Das hat man tatsächlich früher einfach so gesagt, weil die Klarinette eben so eher das klassische Instrument war, was man spielt, was es eben in der Lehre, in der Ausbildung ja auch schon viel länger gab, weil es eben ein or klassisches Orchesterinstrument ist. Aber das ist totaler Quatsch. Ähm, es hängt da tatsächlich eher ein bisschen von der Körpergröße ab. Ich würde sagen, im Alter von acht Jahren ist tatsächlich die Klarinette einfach ein bisschen leichter zu handeln, weil sie nicht so schwer ist. Aber ähm, nein, wenn jemand Saxophon spielen möchte, dann sollte er bitte direkt Saxophon lernen.
0: Und bei Ihnen war es dann das Altsaxophon vor allem. Inzwischen spielen Sie längst auch Sopran und Bariton. Aber interessanterweise nicht Tenorsaxophon dabei. Ist das doch das, das klassische Jazz-Saxophon. Wieso mögen Sie das Tenor nicht?
1: Ich mag das total gerne, mir das anzuhören, aber wenn ich das selbst spiele, fühlt sich das immer falsch an. Ich habe eins zu Hause stehen und manchmal, wenn ich unterrichte zum Beispiel, spiele ich da auch drauf, aber da fühle ich mich nicht so richtig zu Hause drauf tatsächlich. Also wenn ich mich für eins entscheiden müsste, wäre es sicherlich das Sopran und... Aber da ich mich ganz schlecht entscheiden kann, nehme ich dann immer noch das Altsaxophon und das Bariton mit. <lacht>
0: das, was wir gerade gehört haben bei dem äh, Stück mit Vibraphon, das war Sopran, ne?
1: Genau, das war ein sopran ja.
0: Nach dem Musikgymnasium haben Sie dann in Mannheim studiert und dann noch ein Aufbaustudium in Stuttgart absolviert. Warum war Ihnen diese akademische Basis so wichtig? Sollte man das einfach vorweisen können als Berufsmusikerin?
1: Ich glaube nicht, dass man das vorweisen muss. Also ist klar, es gibt Dinge, Also gerade wenn es jetzt darum geht, irgendwo eine Anstellung zu bekommen, sei es an einer Musikschule oder einer Musikhochschule, dann ist ein Abschluss natürlich ganz hilfreich. Aber ganz ehrlich, ansonsten in der Musik, also mich hat natürlich noch nie jemand gefragt, ob ich ein Diplom habe. Also bei mir war es eben damals noch ein Diplom und kein Bachelor- oder Master Abschluss. Mir war die akademische Ausbildung nicht wichtig, sondern ich habe tatsächlich dieses Aufbaustudium in Stuttgart gemacht, weil es in Stuttgart die Möglichkeit gab, einen Austausch mit Paris zu machen. Und das war mein Hintergedanke. Ich wollte gerne nach Paris gehen und so kam es dann auch.
0: Sie waren auch gerade wieder dort in Paris im Rahmen eines Stipendiums. Da kommen wir noch drauf. Aber zuerst noch mal. Musik aus dem angesprochenen Duo-Album mit ihrem Mann, das heißt wie diese Sendung, nämlich Tandem. Und daraus hören wir das Stück Ikarus. Vielleicht ein Satz dazu?
1: Das ist eben ein Stück, wie ich das eben angesprochen habe. Also zum einen spiele ich so ziemlich alle äh, Holzblaseinstrumente, die ich zu Hause finden konnte ja. auf diesem Stück. Also von Bassklarinette über B-Klarinette, Flöte und diverse Saxophone kommt da alles drin vor. Und das Stück ist eben komplett durchkomponiert und durcharrangiert.
2: Thank you.
0: Jazz-Saxophonistin Alexandra Lehmler ist unser Studiogast heute in SWR2 Tandem, hier gerade im Duett mit ihrem Mann, dem Kontrabassisten Matthias Debus. War diese private Duo-Besetzung eigentlich auch der Pandemie geschuldet?
1: Tatsächlich war sie das so ein bisschen. Also, wir spielen schon seit. Wie fast der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, im Duo zusammen immer wieder und haben es aber nie geschafft, mal wirklich ein Repertoire nur für dieses Duo zu schreiben. Und diese Zeit, die hatten wir eben dann tatsächlich dank der Pandemie dass wir ein komplett neues Programm entwerfen und schreiben konnten.
0: Und jetzt spielt er, also, wie Sie sagen, aber auch schon den Bass seit äh, langer Zeit im Alexandra Lemler Quartett oder manchmal ist es auch ein Quintett, ne? Ja. Sie haben schon im Jahr 2000 ein eigenes Ensemble gegründet mit, Anf mit 20, ganz am Anfang Ihrer Musiklaufbahn. Das ist ungewöhnlich, oder? Wie, wie kam das?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das ungewöhnlich ist, weil eben, wenn auch am Anfang eines... Jazzstudiums spielt man ja schon mit Bands zusammen. Es ist vielleicht ungewöhnlich, dass man wirklich direkt als Bandleaderin in Erscheinung tritt und Konzerte organisiert. Aber spielen tun natürlich ja alle schon, auch bevor sie eine Aufnahmeprüfung machen. Ja, ja, ich meinte ähm, jetzt
0: das mit dem unter eigenem Namen und das ist jetzt meins. Und
1: ja, ich hatte einfach Lust darauf, das zu machen. Also, das war mir schon immer wichtig, irgendwie so meine Richtung zu bestimmen zu können und kreativ sein zu können und sagen zu können, so das sind jetzt die Musiker, mit denen möchte ich mich gerne zusammen auf eine Bühne stellen.
0: Das heißt, es hat nichts damit zu tun, dass man, ich hatte so den Gedanken, dass man als Frau im Jazz ein bisschen bestimmter auftreten muss vielleicht.
1: Oh ja, das könnte schon auch was damit zu tun haben. Also Frauen sind tatsächlich, also man man sagt das ja im Jazz so schön, Side-Man oder Side-Women. Yeah. Das kommt bei Frauen tatsächlich wesentlich seltener vor. Und ich glaube, das hat schon was damit zu tun. Also wenn wir jetzt so die klassische Ausbildung uns anschauen, wie sie jetzt in Deutschland ist, an der Musikhochschule, man ist da als Frau immer noch allein unter vielen Männern oft. Es wird ein bisschen besser, aber die Zahlen sind doch immer noch sehr ernüchternd. Und dann ist es einfach so, dass Männer und oder Jungs das viele Sachen einfach gerne unter sich ausmachen. Dass man halt einfach seine besten Kumpels fragt, wenn man darüber nachdenkt, eine Band zu gründen. Und ich glaube schon, dass das was damit zu tun hat.
0: Ist es ein Thema, über das es sich zu so reden lohnt? Also in welchen Situationen nehmen Sie sich bewusst als Frau im Jazz und in diesem Musikbusiness wahr?
1: Ähm, naja, ich bin eine Frau und man wird immer auch als Frau anders wahrgenommen als als Mann. Das lässt sich glaube ich, nicht verhindern. Also nur, wenn man jetzt wirklich ganz blind eine Aufnahme anhören würde, dann würde ich natürlich behaupten, kein Mensch kann hören, ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann, der oder die da spielt. Aber sobald man irgendwie öffentlich in Erscheinung tritt, dann ist es einfach so, das passiert immer noch, dass anders über Frauen berichtet, geschrieben wird als über Männer.
0: Haben Sie das auch als Druck wahrgenommen? Also so dieses typische, ich muss dann aber wirklich besonders gut und besonders professionell oder besonders umgänglich sein, damit die mich nicht... Bremsen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich habe gerade wirklich ein relativ aktuelles Beispiel. Das fand ich ganz interessant, weil die Redakteurin dieser Sendung, die hat mir neulich gesagt, sie hat mich kontaktiert, weil sie einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung gesehen hat, wo über ein Konzert von mir berichtet wurde und das ist ja erstmal ganz wunderbar. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass die Süddeutsche Zeitung berichtet hat, aber sie hat eben ein Bild abgedruckt aus einem meiner letzten Alben, Sans mot heißt es, mhm. und da gibt's ein großes Pressefoto, wo ich im totalen Kinderzimmerchaos stehe und die Hände über dem Kopf zusammenschlage. Und dann ist der Untertitel dazu, die Saxophonistin Alexandra Lemler will doch nur spielen. Hier im Kinderzimmer ihrer Kinder oder irgendwie sowas. Also ich empfinde eine solche Bildunterschrift tatsächlich so ein bisschen als abwertend, weil so es reduziert das erstmal so, ja, sie will doch nur spielen, da steht sie im Kinderzimmer. Das tue ich natürlich faktisch auch, aber für mich kommen solche äh, Schlagzeilen irgendwie negativ rüber und abwertend.
0: Ja, würde man bei einem Mann nicht machen. Aber Sie würde genau. sich, sich dieses Fotosetting auch das nächste Mal vorher nochmal überlegen.
1: Ich würde mir das vielleicht auch noch mal überlegen, aber es ist tatsächlich so, ich bin immer sehr offen damit umgegangen, dass ich, ich habe nur mal drei Kinder und warum soll ich das nicht auch erzählen?
0: Genau, dann sagen wir also, es umgekehrt, die männlichen Jazzer müssten sich demnächst mal so fotografieren
1: lassen. Um vielleicht, ja, oder man sollte es nicht, äh, Frauen, die über Familie reden, werden ganz gerne sehr schnell darauf reduziert oder es heißt dann so, sie ist Mutter, spielt aber auch sehr schön Saxophon. Das würde ah. man bei einem Mann eher nicht so sagt
0: Eher nicht. Aber dann, also was nochmal die Band betrifft und jetzt ganz unabhängig von diesem Gender-Thema, es gibt ja, sagt man immer in der Kunst, keine Demokratie. Das heißt, in welcher Hinsicht sind Sie wirklich die Bandleaderin die Chefin dieses Quartetts?
1: Die bin ich in dem Moment, wo ich das Projekt initiiere, das heißt, die Leute zusammenbringe. Ich sehe mich musikalisch nicht als diejenige, die irgendwie allen die Richtung vorgibt oder die sagt so, das geht jetzt so überhaupt nicht, sondern ähm, eigentlich möchte Ich, ich suche mir die Musiker aus, weil ich ihre Persönlichkeit mag, musikalisch sowie auch abseits der Musik. Mhm. Und weil ich mir gut vorstellen kann, dass verschiedene MusikerInnen gut zusammenpassen und dadurch was entstehen kann. Und im besten Falle muss ich dann gar nicht zu viele Vorgaben machen. Natürlich bringe ich die Stücke mit und bringe die Ideen mit, in welche Richtung das gehen soll. Aber im Rahmen dieser Stücke soll sich eigentlich jeder und jede frei entfalten können.
0: Manches ist frei improvisiert, manches ist auskomponiert. Wir hatten es schon davon, auf Ihrer Website steht Alexandra Lehmler, Saxophone-Player und Composer. Wie schreiben Sie, wenn Sie schreiben? Was inspiriert Sie?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal spiele ich tatsächlich einfach, wenn ich in den Proberaum gehe und Saxophon übe, dann spiele ich einfach drauf los und dabei kommen mir Ideen, von denen ich dann denke, wow, okay, da könnte ein Stück draus werden, dann nehme ich das sehr oft auf mein Handy auf und versuche zu einem späteren Zeitpunkt was draus zu basteln. Genau, es kann aber auch ganz anders sein, dass ich mich ans Klavier setze und irgendwie eine Akkordfolge oder bestimmte Klänge zusammenfüge und denke, das ist eine gute Grundlage für ein Stück. Ja, oder ich höre Musik und komme dadurch eine, auf eine bestimmte Idee, die mich wohin führt.
0: Gibt es auch Musiker und Musikerinnen, die Ihnen Vorbild und Inspiration sind, so grundsätzlich? Welche ganz besonders?
1: Oh, das ist ganz schwierig, es sind ganz unterschiedliche Sachen, also momentan zum Beispiel habe ich mich sehr viel mit Philipp Glas beschäftigt, mhm. das fand ich gerade sehr spannend und habe mir da so bestimmte Elemente abgeguckt, würde ich sagen. Genau, Es gibt in Frankreich gibt es den einen oder anderen tollen Musiker, den ich sehr mag, es gibt einen ganz tollen Saxophonisten, den ich schon während meines Studiums sehr viel angehört habe, Julien Luron heißt er und ansonsten, ja, ganz viele andere Sachen, also zwischen Paul Desmond und Joshua Redman und <lacht> da ist wirklich ganz vieles dabei, was ich sehr faszinierend finde.
0: Vom Pianisten Set haben Sie öfter schon gesprochen, von dem spielen wir jetzt mal was. Inwiefern war er ein
1: Einfluss? Ich habe ihn zufällig kennengelernt bzw. also seine Musik zu, oder sein Spiel zum ersten Mal gehört auf einer Südfrankreich-Reise, irgendwann Anfang der 2000er. Und das fand ich einfach wahnsinnig faszinierend, was er da gemacht hat. Also er spielt oft auf Flügel und Fender Rhodes und das Fender Rhodes, das verstimmt er sehr oft. Also ein E-Piano? Genau, ein sehr spezielles E-Piano aus den, ich glaube, 70er Jahren. Mhm. Genau und äh, das kann man eben stimmen und da äh, verstimmt er einige Töne und hat äh, erzeugt dadurch sehr spezielle Klänge und benutzt auch noch sehr oft unterschiedliche elektronische Hilfsmittel. Genau. Außerdem lässt er eben sehr viele Einflüsse aus seiner Heimat mit in seine Musik einfließen und also ich finde tatsächlich, man kann ihn sofort erkennen, wenn er spielt. Er hat ein sehr spezielles Spiel.
0: Was ist seine Heimat?
1: Er kommt aus Serbien.
0: Bojan Setz, hier ist sein Quartett mit dem Ski dance Das Quartett des Pianisten Bojan Setz, ein Favorit unseres heutigen Studiogasts in SWR 2 Tandem, der Mannheimer Saxophonistin Alexandra Lehmler. Sie haben, Frau Lehmler, auch mehrere Musikprojekte für Kinder, mit denen Sie in Kindergärten und Schulen gehen. Was machen Sie da?
1: Ja, wir versuchen einfach den Kindern die Musik nahe zu bringen. Es geht gar nicht so sehr darum, ihnen, den Kindern jetzt zu zeigen, das ist Jazz, sondern sie in Berührung mit Musik und Instrumenten im Allgemeinen zu bringen, ist erstmal wichtig, weil tatsächlich ja ganz, ganz, ganz viele Kinder haben noch nie irgendwo Live-Musik gehört oder ein echtes Instrument gespielt, gehört, erlebt und deswegen ist uns das so wichtig, an Schulen und Kindergärten zu gehen und so früh wie möglich den Kindern zu vermitteln, was es bedeutet, Musik zu machen oder Musik zu hören, Musik zu erleben.
0: Wie genau machen Sie das? Ich habe ich hab mir den Namen nicht notiert, ein Programm hat so einen lustigen Namen.
1: Also, das ist immer die gleiche Band. Wir haben inzwischen drei unterschiedliche Programme. Das eine heißt Herr Hering, die liebe Frau Gerburg und die Jazzband. Ja, das ich. Dann gibt es noch Frau Gerburg verkauft den Jazz. Und das neueste Projekt heißt Improvi Dings.
0: Okay, ich bin ähm, fünf Jahre alt und sitze äh, vor der Bühnenkante. Was kriege ich zu sehen?
1: Sie bekommen erstmal zu sehen Instrumente und MusikerInnen, die eben da spielen, die spontan reagieren. Also wir zeigen ihnen einfach Klänge, die sie so zumeist noch nicht erlebt haben. Also die meisten Kinder, wenn man sich das überlegt, inzwischen hören die meisten Kinder Musik über Alexa und wissen gar nicht, was sie da hören, mhm. wenn sie zu Hause Bescheid werden. Und wir machen mit in unseren Instrumenten Dinge, die man so vielleicht auf den ersten Blick auch gar nicht erwarten würde, machen würde. Wir erzeugen Klänge, die abseits von dem sind, was man regulär auf den Instrumenten spielt zum Beispiel.
0: Ich habe ein YouTube-Video gesehen, das war wahrscheinlich der dieses Herr Hering oder sowas. Da demonstriert die Band den Fünfvierteltakt von Take Five von Dave Brubeck. Oder sie spielen diesen alten italienischen Hit Manamana, der mhm. durch die Sesamstraße ja auch so berühmt geworden ist. Und bei der Improvisation, äh, greifen die Kinder dann da auch selber zu Instrumenten?
1: Nein, sie greifen nicht zu Instrumenten, aber wir fordern sie dazu auf, aktiv mitzumachen mit Geräuschen. Zum Beispiel, ah. ja.
0: Weil das ist ja schon das, das Kernthema des Jazz, diese Improvisation. Wie bringt man den Kindern das nahe? Oder wie? Ja,
1: ja uns geht es darum, die Angst vor der Improvisation zu nehmen. Also jeder, der im unterrichtenden Bereich tätig ist, der hat das wahrscheinlich schon erlebt, dass wenn man sagt, so jetzt improvisieren wir mal, dass egal wie alt der Schüler oder die Schülerin ist, erstmal kommt, oh, das kann ich nicht. Und wir versuchen zu zeigen, dass Improvisation etwas sehr, sehr Alltägliches ist. Das machen wir ja ständig, andauernd. Das, was wir jetzt gerade tun, wir führen ein Gespräch und das ist nicht äh, abgesprochen, das ist völlig frei improvisiert, weil wir aufeinander reagieren. Und so macht man das ja im alltäglichen Leben auch, wenn man den Kühlschrank aufmacht und guckt, was ist da noch drin, was kann ich da draus kochen zum Beispiel. Das kann, auch, kann ja auch eine Improvisation sein. Und äh, das versuchen wir mit verschiedenen Beispielen in unserem Programm rüberzubringen und den Kindern oder den ZuhörerInnen die Angst davor zu nehmen.
0: Wir werden morgen Abend lustigerweise in dieser Sendung SWR 2 Tandem was ganz ähnliches äh, besprechen oder auch Sätze in diesem Sinne hören. Da haben wir nämlich eine österreichische Musikpädagogin zu Gast, Eva-Maria Stöckler, die sich vor allem auf Erwachsenenbildung spezialisiert hat. Also gerade auch Leute, die ihr Instrument lange nicht mehr gespielt haben und überlegen, ob sie wieder anfangen wollen. Und die sagt auch, man muss die Leute improvisieren lassen, nicht üben und ein Stück erarbeiten, sondern einfach kommunizieren mit dem Instrument. Und zwar egal, ob sie was können oder nicht. Wäre das auch ihr Ansatz?
1: Ja, also genau, ich finde, das ist einer der möglichen Ansätze. Es mhm. gibt natürlich ganz unterschiedliche Menschen und auf die muss man unterschiedlich eingehen. Aber was ich, ich gebe auch immer wieder mal Improvisationsworkshops, was ich immer wieder erlebe, ist, dass dann erwachsene Menschen dorthin kommen, die erwarten etwas ganz Bestimmtes. Und zwar erwarten die von mir, wie ich ihnen erzähle, wie sie richtig über Akkorde improvisieren können, wie mhm. sie richtig spielen können. Und dieses richtig Spielen, das versuche ich erstmal abzustellen, weil ich finde, das ist das, wo oft dieser Schalter umgelegt wird, wo man sich so sehr stark konzentriert, so bloß keine falsche Note zu spielen. Und das fällt vielen schwer, so Musik zu machen. Und deswegen versuche ich Ihnen erstmal zu zeigen, dass Falsch spielen auch gut klingen kann. Also ich versuche diese Begriffe richtig und falsch eben zu vermeiden. Also dass ein jeder Ton kann in einem unterschiedlichen Zusammenhang auch wieder anders klingen und je nachdem wie man es meint, kann ein vermeintlich falscher Ton musikalisch ganz ganz großartig sein.
0: Wobei sie ja an den Universitäten viele Jahre damit zugebracht haben, sich genau drauf zu schaffen, welcher Ton in welchem Zusammenhang Richtig ist, oder?
1: Genau, und das finde ich ganz schrecklich.
0: <lacht> Wie schauen Sie dann auf den üblichen Musikunterricht in den Schulen jetzt, auch um nochmal bei den Kindern zu bleiben? Was würden Sie da ändern vielleicht?
1: Naja, also der übliche Musikunterricht an Schulen ist natürlich eine ganz, ganz große Katastrophe, weil er zumeist einfach gar nicht mehr stattfindet. Wenn ich jetzt mal, also ich habe drei Kinder in unterschiedlichem Alter und kriege es natürlich auch durch die Kinder ganz gut mit. An der Grundschule passiert schon quasi keine Musik. Und das ist ein ganz großes Problem, weil das das Alter ist, in dem die Kinder am offensten sind und in dem sie noch am leichtesten geprägt werden und beeinflusst werden können für den Rest ihres Lebens. Und wenn man diesen Moment verpasst, dann ist es einfach bei ganz, ganz vielen schon zu spät. Und wenn die Kinder dann verteilt werden auf die verschiedenen Schulformen, im Gymnasium gibt es noch ein bisschen Musik und auf in anderen Schulformen wird es dann wirklich schon ganz, ganz schwierig. Und dann neigt man dazu ja oft zu sagen, ja gut, also wir müssen uns jetzt nur wirklich mal erst um Deutsch und Mathe kümmern. Aber das ist natürlich ein total falscher Ansatz, weil das weiß man ja, das ist wissenschaftlich bewiesen, dass Musik und Kunst sehr, sehr gut sind für das Gehirn und für das Lernen. Und insofern wäre es wahnsinnig wichtig, dass man da einfach mehr künstlerische Bildung insgesamt in die Schulen bringt.
0: Auf das Thema Kinder und Jazz und Familie und Jazz kommen wir gleich auch nochmal. Davor Spielen wir noch ein Stück aus Ihrem neuen Album Ariel. Das heißt Number One. Sagen Sie uns da noch was dazu? Wie ist das entstanden? Hm.
1: Das ist entstanden, als ich ein Bild gesehen habe von einem ganz tollen Künstler. Merda Zaeri heißt der, der lebt auch in Mannheim. Und der hat ein Bild erstellt, auf dem man ganz viele unterschiedliche Menschen sehen konnte. Sehr viele unterschiedliche Gesichter. Und ich fand dieses Bild so faszinierend, weil egal, wenn man drauf geguckt hat, hat man immer wieder was Neues entdeckt. Und zu diesem Bild äh, dachte ich mir, schreibe ich verschiedene Stücke und das ist das Erste dazu number one.
0: SWR 2 Tandem. Unser Gast ist die Jazz-Saxophonistin Alexandra Lehmler, die mit ihrer Familie in Mannheim lebt. Mit drei Kindern. Wir hatten es davon, Frau Lehmler. Und jetzt frage ich Sie doch noch, wie Sie es hinkriegen mit Beruf und Familie. Und das würde ich wohlgemerkt aber auch einen männlichen Musiker fragen, der Vater ist. Denn Kinder- und Musiker da sein, das ja nun mal mit Auftritten verbunden ist und mit Reisen und mit Abendterminen, das ist einfach nicht so leicht noch dazu. Spielen Sie mit Ihrem Mann zusammen, das heißt, Sie können sich gar nicht aufteilen.
1: Richtig, das macht das Ganze manchmal wirklich sehr, sehr kompliziert. Und man kann natürlich auch sagen, dass wir deswegen in den letzten 16 Jahren garantiert weniger gespielt haben, als wir es hätten, als wenn wir keine Kinder hätten. Also für unsere Kinder zum Beispiel war es von Anfang an... Total selbstverständlich auch bei den Großeltern zu sein. Ich habe versucht, dass das nicht als ein Verlust wahrgenommen wird, sondern eher als ein Gewinn. Und dass einfach die Großeltern ganz selbstverständlich dazugehören zu dem Familiengefüge. Meine Eltern wohnen nicht um die Ecke, die wohnen 170 Kilometer von uns entfernt. Das heißt, man kann sich im Alltag nicht andauernd sehen. Aber wenn wir mehrere Tage unterwegs waren, war es einfach von Anfang an normal, dass die Kinder auch mal ein paar Tage dort waren.
0: Wie alt sind die Kinder jetzt?
1: Die sind jetzt 16, 14 und 7.
0: Und jetzt wird es allmählich entspannter?
1: Jetzt wird es inzwischen so entspannt, dass äh, sie auch mal alleine bleiben können, mhm. dass die zwei Großen auf den Kleinen aufpassen und dass tatsächlich auch über Nacht geht. Das macht das Ganze wesentlich entspannter.
0: Wie gefällt Ihren Kindern Ihre Musik oder hören die eher Billie Eilish und Hip-Hop? <lacht>
1: Also, Billy Eilish hören sie eher nicht. Unsere Kinder mögen sehr gerne Musik und machen Musik auch selbst. Ich würde sagen, dass sie jetzt nicht zu Hause sitzen und unsere Musik anhören. Bei einem der beiden könnte es schon passieren, dass er, was er auf so einen Kopfhörern hat, das kriege ich ja natürlich nicht immer so mit. Der spielt zu allem Möglichen dazu. Der ist total offen zwischen. Heavy Metal und Hard Rock und Traditional Swing ist bei ihm tatsächlich alles dabei. Der macht gerne Musik und genau, sie sind im Allgemeinen sehr offen und das ist schön so. Ganz anderes Thema
0: vielleicht noch kurz zum Schluss. Sie setzen sich ja auch auf breitere, also als der familiären Ebene für die Pflege der Musik und des Jazz ein, zum Beispiel in der Deutschen Jazz-Union. Warum ist Ihnen sowas wichtig und was kann man da erreichen?
1: Warum ist es mir wichtig? Ja, also weil weil es einfach wichtig ist, sich um bestimmte Dinge zu kümmern. Es hat natürlich nicht jeder die Lust dazu, das zu machen, aber ich bin einfach schon immer ein sehr politisch geprägter Mensch durch mein Elternhaus und es gibt immer was zu tun. Es gibt immer Ungerechtigkeiten, es gibt immer Schieflagen und äh, wenn ich sowas sehe und entdecke, dann neige ich dazu, mich da immer irgendwie einzumischen. Und eben in Deutschland macht das auf der politischen Ebene die deutsche Jazzunion und deswegen war ich dort auch einige Jahre im Vorstand.
0: Um zum Beispiel was zu erreichen?
1: Die Deutsche Jazz Union hat vor einigen Jahren zum Beispiel eine Forderung ähm, aufgestellt nach einer Mindestgage. Das ist im Jazzbereich ja oft noch schwierig, Clubs sind unterfinanziert, es werden keine guten Gagen gezahlt. Und es gab einfach so einen Forderungskatalog, den die Deutsche Jazz Union zusammengestellt hat, wie Bedingungen in einem Club oder auf einer Konzertbühne sein sollten, damit sie fair sind und damit JazzmusikerInnen davon leben können.
0: Was steht als Musikerin an Zielen in der näheren Vergangenheit? Ich meine, jetzt kommt erstmal das Album raus und Sie haben ja ohnehin recht viele Bälle immer in der Luft, aber vielleicht ja auch konkrete Pläne schon für zukünftiges oder Ideen.
1: Ja, ich habe immer ziemlich viele Ideen, <lacht> ähm, manchmal ein bisschen zu viele Ideen. Aber genau, was ich mir für dieses Jahr ähm, noch auf den Zettel geschrieben habe, ist, dass ich Ende des Jahres noch ein Album aufnehmen möchte in der Quartettbesetzung, mit der ich eben auch gerade musikalisch unterwegs bin. Und wir haben noch keine Platte gemacht in der aktuellen Besetzung. Das müssen wir dringend nachholen. Das ist zum Beispiel eines
0: meiner Ziele. Und live kann man Sie, Sie haben es vorhin schon gesagt, das nächste Mal jetzt am 30. April erleben, am International Jazz Day in Heidelberg. Und das ist ein Improvisationsprojekt, sagen
2: Sie?
1: Genau, das ist ein äh, Ensemble, was da zusammenkommt, was so noch nie zusammen auf der Bühne gestanden hat. Und wir spielen komplett ohne Noten. Wir sprechen vielleicht ein bisschen drüber, in welche Richtung was gehen könnte, aber... Grundsätzlich ist das Ganze frei improvisiert.
0: Also 30. April, Heidelberg International Jazz Day, Alexandra Lehmler. Weitere Termine im Quartett, im Duo oder mit Jazz für Kinder stehen auf ihrer Homepage, alexandralemler.de da kann man auch das Album bestellen, aus dem wir schon Stücke gehört haben. Ich danke Ihnen, dass Sie in der Sendung waren.
1: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Das war sehr schön.
0: SWR2 Tandem mit Alexandra Lemler. Redaktion Eleonor Krugmann, Musikauswahl Moritz Celius, Technik Andrea Gress. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.